0: Olá a todos, eu sou Danilo Oliveira, este é o podcast o Discreto Ofício. Hoje nós vamos falar sobre a crise da Ucrânia, vamos falar sobre a relação da Ucrânia com a Rússia, falar de alguns dados históricos e falar dos interesses atuais envolvidos na questão. Tem sido frequente na TV, no rádio. E na internet vemos notícias e comentários sobre uma possível guerra na Ucrânia. Essa guerra envolve o governo ucraniano e o governo russo. Bom, essa guerra ela tem como base uma situação bastante tensa na região leste do país. Em duas regiões mais propriamente, na região de Donetsk e na região de Luhansk. Então desde 2014 essas duas regiões se proclamaram independentes e proclamaram repúblicas contra o governo de Kiev. O contexto da época é que, em 2014, o presidente Yanukovych foi derrubado por uma uma insurgência em Kiev, na capital, que acabou tendo o apoio das potências ocidentais, como Estados Unidos, Inglaterra, França. Essas movimentações que aconteceram derrubaram o presidente e, imediatamente, as repúblicas foram proclamadas no leste contra este golpe que aconteceu na capital Kiev. Bom, desde então tem acontecido uma guerra civil. Essa guerra civil ela aconteceu em 2014, 2015. Houve tentativas de cessar fogo, mas é a volta do conflito de forma intermitente. Então, este é o contexto. Mas, claro, há outras situações também que nós vamos abordar aqui agora. A Ucrânia tem uma relação de longa data com a Rússia, às vezes pacífica, às vezes conflituosa. A Ucrânia já foi parte do Império Russo, aliás, é importante lembrar que havia a famosa Kievan Rus, que foi onde se deu início à própria história da Rússia, ou seja, na região de Kiev, por isso Kievan Russo. Quando houve a formação da Rússia já na Idade Moderna, nós temos aí a, esse crescimento do Império Russo, o império russo acaba abocanhando a região onde hoje é a Ucrânia. Bom, a região leste da Ucrânia, que é onde há toda a tensão hoje, ela é uma região que historicamente tem industrialização, desde o fim do século 19. Então era uma região interessante, inclusive no começo do século 20 há vários debates sobre se os russos em geral e os bolcheviques quando vão proclamar a Revolução Russa em 1917 devem reconhecer ou não a Ucrânia como um país independente. E houve vários debates entre a Rosa Luxemburgo e o Lenin. A Rosa Luxemburgo, que foi uma revolucionária alemã, Lenin o líder da Revolução Russa. A Rosa Luxemburgo era contra o reconhecimento da Ucrânia como um país etnicamente independente, enquanto Lenin já pensava o contrário. É, tanto que a Ucrânia foi reconhecida como uma república, sendo uma das primeiras repúblicas da União Soviética, né? na formação da União Soviética em 1922. Então há um, uma importância de longa data da Ucrânia para a Rússia. Né? Então a União Soviética acabou então com, é, tendo a liderança sobre a Ucrânia durante os seus anos de existência. Né? A Rússia e a Ucrânia faziam parte da União Soviética. E é, o que há aí de importante também entender, é que essas regiões aí do leste da Ucrânia foram grandes produtoras também de armamento para a União Soviética, né? então essas indústrias siderúrgicas, né, as indústrias pesadas, elas foram importantes também no tempo da União Soviética. Em 1954, uma questão muito importante envolvendo o Rússia e Ucrânia teve lugar que foi a da região da Crimeia para a Ucrânia. Então a Crimeia era é sob controle russo. Ela acaba passando para o controle ucraniano porque Khrushchev faz uma reunião e acaba cedendo, acaba tendo votos ali para ceder a região da Crimeia para a Ucrânia. O que acontece é que esta reunião precisava de um quórum de 27 delegados e só havia 13. Então essa foi a polêmica porque Menos da metade dos delegados compareceram na reunião e acabaram fazendo essa sessão. Depois, o que aconteceu foi que nos anos 90 acabou se voltando atrás. E aí, numa decisão do Conselho na própria Rússia, acabou se decidindo que a Crimeia deveria ser reconhecida como República Autônoma. Então, essa questão da Crimeia é importante entender porque recentemente, em 2014, logo depois do golpe Dado contra o presidente Yanukovych, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, acabou aceitando que se fizesse um plebiscito na Crimeia, acabou estimulando esse plebiscito também, para que a Crimeia declarasse sua independência em relação à Ucrânia e a volta é, para o controle russo. Então, nesse plebiscito, mais de 90% da população da Crimeia acabou decidindo por voltar ao controle russo. Né? Então, isso se dá devido a etnia predominante na região da Crimeia ser russa. Então, isso foi uma vitória do Vladimir Putin porque quando o governo de Yanukovych, que era um governo alinhado com os interesses da Rússia, foi derrubado, então foi uma contrapartida que ele conseguiu. E aí, isso acabou gerando embargos contra a Rússia. Né? Então, os Estados Unidos, junto com a União Europeia, dirigiram embargos contra a Rússia, só que a Rússia também contra-atacou com embargos. Tanto que foram perdidos milhares de empregos pela Europa, né então só na Alemanha houve uma estimativa de que aproximadamente 500 mil empregos foram perdidos nesta questão dessa, dessa troca de embargos, porque a Rússia é um grande player no comércio europeu. A Rússia fornece, além de bens agrícolas, ela também fornece gás natural e também petróleo, então por isso a Rússia é um ator muito importante, então... Quando a Rússia é atacada com embargos, ela também contra-ataca. Então, talvez por isso, hoje, exista tanta reticência na questão dos países da Europa, no geral, aceitarem a possibilidade da guerra da Ucrânia contra a Rússia, porque eles já têm esse histórico recente de embargos e contra-embargos, que prejudicaram muito a economia europeia é, entre 2014 e 2015. E haja vista que, em 2008, houve a crise econômica mundial, que também teve reflexo sobre a Europa, então, enquanto a Europa nem havia se recuperado daquela crise, já havia essa situação com a Rússia. Então, é uma situação bastante tensa do ponto de vista político e econômico também. E por que a região da Crimeia também é importante economicamente? Porque desde o governo Iano Covid Havia negociações entre a Ucrânia e a União Europeia para que houvesse uma aproximação da própria Ucrânia em relação à União Europeia. Porém, havia também a aproximação com empresas ocidentais, grandes empresas ocidentais de petróleo. Então, por exemplo, a Shell e a Chevron, que chegaram a negociar a exploração de jazidas de petróleo e também fontes de gás natural na região da Crimeia. Porém, o presidente Yanukovych chegou à conclusão de que era mais interessante negociar com a Rússia um acordo econômico. Então, esta negociação com a Rússia acabou levando com que houvesse o um golpe contra o presidente Yanukovych, como já foi dito antes, patrocinado pela própria União Europeia e pelos Estados Unidos. Bom, essa região toda ela acabou sendo sacudida por esses levantes, tanto do golpe contra o presidente como do da proclamação da república em Donetsk e da república em Luhansk, e aí se gerou ali uma ressurgência de um fenômeno já acontecido na Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o fenômeno do nazifascismo. Então há um histórico na Ucrânia de grupos nazi-fascistas. Então nós temos na Ucrânia, por exemplo, o grupo Azov, o grupo Aidar, que são grupos neonazistas. São grupos que reverenciam, por exemplo, uma figura que atuou na Segunda Guerra Mundial chamada Stepan Bandeira. Stepan Bandeira foi um guerrilheiro da época da Segunda Guerra Mundial que ajudou Hitler no enfrentamento à União Soviética e também no massacre de judeus na região. Então, por exemplo, o presidente anterior a Yanukovych, que foi Yushchenko, e o chegou a erguer um monumento em homenagem a Stepan Bandeira. Só que esse monumento depois foi atacado pelo presidente Yanukovych. Então, Yanukovych tinha prometido que se fosse eleito presidente, ia derrubar o monumento. E foi derrubado. Então, o que acontece é que há essa disputa em torno dessa memória nazista na Ucrânia. E aí, essa memória nazista acabou sendo revivida por esses grupos neonazistas que atuaram nessa guerra civil. Então, esses grupos acabaram recebendo financiamento do próprio governo de Kiev, aí logo depois do início da guerra civil, e o presidente seguinte, aí né, o Petro Poroshenko, ele também aj ajudou a manter esses grupos, porque ele inclusive acabou é, condecorando pessoas que eram membros desses grupos neonazistas aí na época dessa guerra civil. Então, essa guerra mais recente aí em 2015, né? Então, este é um, uma, essa é uma ferida aberta na Ucrânia e que acabou ajudando aí a dividir mais ainda o país com essa guerra civil então é um histórico recente né? então esse histórico aí da presença neonazista na Ucrânia então a, o grupo Azov por exemplo usa um símbolo parecido com a suástica Bom, atualmente a questão mais relevante envolvendo a tensão na região, é a proposta de que a OTAN incorpore a Ucrânia na sua organização. E isso incomoda, lógico, a Rússia, porque desde a reunificação da Alemanha, início dos anos 90, o acordo firmado entre OTAN e Rússia, e no caso ainda União Soviética, era de que os países da Europa Oriental não seriam incorporados à OTAN. E não foi o que aconteceu, porque... Desde então, diversos países da Europa Oriental têm sido incorporados à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Então, isso fere os interesses geopolíticos da Rússia, né? que foi aquilo que sucedeu à União Soviética. E por isso, então, Vladimir Putin tem posicionado as suas tropas na fronteira da Ucrânia. Só que essas tropas elas não estão posicionadas de agora. Desde o ano passado elas já estão posicionadas. O que se vê agora na mídia ocidental é um estímulo a notícias cada vez mais incessantes a respeito de um possível conflito. Mas as potências ocidentais estão divididas, porque a Alemanha, por exemplo, não tem uma posição favorável à uma guerra. A França também já gerou dúvidas a respeito disso. E agora recentemente, Viktor Orban, líder da Hungria, procurou Vladimir Putin para conversar. Então não há uma posição unívoca em relação a uma guerra entre Ucrânia e Rússia, então as potências europeias é, não têm aí uma posição única a respeito disso. E os Estados Unidos, claramente a favor dessa possibilidade de guerra, porque as agências internacionais de notícias, elas são todas ligadas aí a esse poderio ocidental controlado pelos Estados Unidos. É importante também se salientar que esses conflitos sempre são interessantes para as indústrias armamentistas. Então há lobbies de várias pessoas importantes na política, inclusive na política americana, que fazem com que esse noticiário também cresça nesse rumo de querer estimular essa tensão cada vez maior. Bom, este é o canal Discreto Ofício. eu sou o Danilo Oliveira, nós ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.